0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym wyjątkowym epizodzie podcastu Push Start. Ja jestem Dariusz Wadariowoźniak i standardowo jest ze mną dzisiaj Pimol. Cześć, cześć. No i tak na wstępie mamy małe święto. Podcast Push Start obchodzi w czerwcu swoje pierwsze urodziny.
1: Jeee! No dobrze.
0: Miałem przygotować taką zaskakująco szczegółową garść statystyk, ale tego nie zrobiłem, bo mi się nie chciało, więc tylko powiem, że łącznie wszystkie epizody podcastu zostały przesłuchane ponad 5 tysięcy razy, za co wam bardzo serdecznie dziękujemy. Jest to, uważam, całkiem spora i fajna liczba, tym bardziej, że ostatnio jest was coraz więcej i dajecie coraz większy feedback gdzieś na socjalkach.
1: No to super, to się cieszymy i byle tak dalej. Byle do przodu. Dokładnie no. tak. To zaczniemy standardowo od newsów, jak już mamy w zwyczaju. No i tutaj przygotowałem taką informację, że Night City Wire, czyli prezentacja przygotowana przez Redów na, z tytułu wydania w niedługim czasie Cyberpunka 2077 została przesunięta ze względu na obecnie trwające protesty w Stanach Zjednoczonych. I tutaj redzi uznali, że nie chcą zagłuszać tak ważnego tematu, jakim jest właśnie Black Lives Matter. I postanowili przenieść Night City Wire z 11 czerwca na 25. Ogólny zamysł był taki, żeby prezentacja odbyła się w podobnym terminie, jak miały odbyć się E3. Natomiast no tutaj ten rok nam daje na tyle w kość z takimi wszystkimi... Ciekawymi wydarzeniami jak COVID, jak właśnie mamy tutaj protest w Stanach, że kolejna rzecz została przesunięta o jakiś okres, żeby po prostu nie naświetlać bardziej gry niż tego co się dzieje dookoła.
0: No, ja tam ostatnio widziałem takie newsa, że naukowcy znaleźli jaskinię, w której są żyjątka zapieczętowane tam od 33 milionów lat, także to 2020 nam jeszcze może coś zaskakującego pokazać.
1: No, ja czytałem nawet jakieś, takie, takie fajne komentarze pod nim, żeby to zostawili w cholerę, bo ten rok nie <grym> no, jest no, dobry no. na to.
0: Dokładnie, dlatego właśnie to powiedziałem, bo też tak, <grym> widziałem te, te komentarze, także no. No, ale co, no... Kurczę, no ja mam trochę z tym problem, nawet jeżeli nawet nie chodzi tutaj o samego Cyberpunka, tylko co o kolejnego newsa, którego może właśnie przytoczę i mówimy tak zbiórczo, bo Sony też przesunął swoją prezentację. Sony miało pokazać PS5 w końcu i jakieś tam gry na PS5 pokazać. No i w poniedziałek zapadła decyzja, że przesunął zaplanowany właśnie na, na czwartek internetowe wydarzenie, w którym właśnie mieli zaprezentować gry zmierzające na konsolę i samą konsolę, no i to wzbudziło trochę kontrowersję, bo z jednej strony jest tam Dość liczna grupa ludzi, która mówi, że całkiem spoko, że bardzo dobrze, że to zrobili, żeby tam nie przesłaniać tych wydarzeń z USA. A z drugiej strony pojawiła się masa krytykantów, którzy twierdzą, że Sony po raz kolejny przesuwa premierę, że szuka tylko wymówek, żeby pokazać cokolwiek, bo no nie jest za bardzo gotowe na tą kolejną generację konsol. No, tutaj...
1: no i tutaj właśnie rodzi
0: się, właśnie to moje pytanie, czy przypadkiem co niektórzy się nie zasłaniają kolejnymi wydarzeniami, żeby tylko odwlec?
1: No tutaj jest ciężko powiedzieć, no bo fakt faktem Sony bardzo mocno opóźnia pokazanie tej konsoli i zaczyna to faktycznie wyglądać w ten sposób, jakby jeszcze nie byli gotowi, jakby jeszcze nie byli pewni tego, czy wypuszczą, bo to zaczyna tak powoli wyglądać. Natomiast no nie ukrywajmy, ten rok jest na tyle ciężkim rokiem, myślę dla wszystkich właśnie ludzi medialnych, że może być to faktycznie spowodowane tymi protestami, chociaż ja też bym gdzieś tam się... Troszeczkę doszukiwał tego, że jednak Sony jest troszeczkę nieprzygotowane na tą premierę i szuka po prostu tutaj każdej każdej możliwości troszeczkę się jeszcze przesunąć. Może jeszcze troszeczkę coś dopracujemy. Tak jak wcześniej kiedyś rozmawialiśmy, może po prostu nie chcą jeszcze pokazywać wszystkich kart, bo nie chcą, żeby Microsoft ich zaskoczył czymś nowym, że będzie w czymś lepszym No ciężko. Tutaj Microsoft już
0: wyskoczył z kartami, Microsoft już pokazał prawie wszystko, już zostało wszystko prawie omówione co do nowego Xboxa i tutaj właściwie takie czekanie mam wrażenie, że w tym momencie już działa na niekorzyść Sony i ludzie coraz bardziej uważają, że ta generacja będzie należała do Microsoftu, że Sony no nie za dobrze wychodzi na tym sprzęcie. Chociaż właśnie tutaj głosy są podzielone, bo z jednej strony mamy jakieś tam przecieki na jakimś tam Redditach, że, że niekoniecznie dobrze z tą konsolą, że coś tam nie działa, że będzie się znowu ciężko gry portowało, że znowu to nie będzie za dobrze działać, a z drugiej strony mamy jakieś takie oficjalne wiadomości od ludzi, siedzących tam w game devie dość mocno, jakiś tam dyrektor studia, jakiś dyrektor kreatywny, ktoś tam twierdzi, że nowa generacja, łącznie z, z PlayStation 5, to będzie w ogóle PC killer i PC-ty teraz będą musiały nadganiać konsole, że to w ogóle jest technologia z NASA i z kosmosu, że tam Elon Musk na pewno maczał palce w, te, w tej magicznej piramidce z, <śmiech> z PlayStation 5 i tak dalej, tam jakieś takie w ogóle akcje odchodzą, żeby śmiać mi się chce i właściwie, no kurczę, no nie wiem, mam coraz bardziej mieszane odczucia. I tak jak na początku, jak zapowiadali te pierwsze jakieś takie były zapowiedzi tych konsol, to to byłem przekonany, że wezmę PS5 na premierę, potem jak Xbox wyjechał ze swoją konsolą, to stwierdziłem, że wezmę Xboxa na premierę, a za jakiś czas kupię PS5, tak teraz kurczę... Nie wiem, nie wiem co robić, nie wiem co jest prawdą, nie wiem czy w ogóle brać jakąś konsolę, czy poczekać jak zwykle rok, aż będą gry na te konsolę i się wszystko wyklaruje, która konsola lepsza, no, nie mam żadnego pojęcia co teraz zrobić.
1: No nie chcę tutaj mówić, że byłem jakimś Nostradamusem, ale tak jak wspominałem, no ja czekam przynajmniej rok na to, żeby właśnie się to wszystko wyklarowało, żeby nie było powtórki z Xbox One. i no ciężko tutaj powiedzieć, czy faktycznie PS5 jest na tak ciężkim poziomie, że jest to Bym bardziej powiedział, że tutaj na... trzeba wypośrodkować to wszystko, że na pewno nie będzie to taki PC killer, jak jest zapowiadany, że to będzie technologia z kosmosu, tak mi się przynajmniej wydaje, no bo nigdy konsole tak naprawdę nie dogoniły PC, jeżeli chodzi o moc obliczeniową i o te wszystkie bajery, bo PC po prostu nadrabia to w ciągu dwóch, trzech miesięcy, czterech. Więc myślę, że tutaj to, co uda się włożyć w konsolę, zaraz, za chwilę pojawi się na PC w 2-3 razy mocniejszej wersji, chociażby ze względu Tylko na to, wiedzisz. że nie mamy ograniczeń tej obudowy, nie mamy ograniczeń chłodzenia, nie musimy nad tym wszystkim myśleć, bo możemy sobie rozbudować niesamowicie tą jednostkę centralną i po prostu to wszystko upchnąć, prawda? Więc tu... Tylko Widzisz,
0: tutaj jeszcze jest tego typu sprawa, że to konsola na premierę, tam powiedzmy, że w takiej abstrakcyjnej wersji będzie kosztowała 3000 zł. tak? Zaciągnijmy tą stronę mocno w górę, a za 3000 zł. to my kupimy kartę z RTX, tak, jakąś taką, jedną z tych gorszych, powiedzmy, do tego, gdzie procesor, który to ogarnie, gdzie pamięć RAM, gdzie dyski SSD, które pomieszczą te wszystkie gierki, które ważą po po 500 giga, Więc. To jest spory wydatek. Do tego jeszcze być jakiś monitor, który to fajnie obsłuży. A tak naprawdę w przypadku konsol to może, jeżeli dobrze to przekminią, jeżeli cała ta technologia, którą zaprezentował Epic przy przypadku Unreal 5 piątki tego engine'u, jeżeli to wszystko zażre i będziemy mieli dla słabszych deweloperów jakiś substytut tego ray tracingu, jeżeli faktycznie konsole będą wspierały ten ray tracing, jeżeli faktycznie te dyski SSD będą takie wszechstronne, niezawodne najwspaniałej, i i w ogóle to będzie tak super działało, no to faktycznie może być to jakaś rewolucja. Może to być rewolucja, której nie doczekaliśmy się w obecnej generacji konsol i samo gonienie pecetów może nie jest dobrym słowem, może nie jest dobrym stwierdzeniem właściwie, ale bardziej myślę, że chodziło tutaj o to, że gracze będą musieli wybrać między tanią konsolą, która ogarnia przyzwoicie tą technologię i, i fajnie wygląda, a w chuj drogim komputerem, tak?
1: Ale nie oszukujmy się, nie oszukujmy się tak naprawdę, no mów, mów. W
0: moim przypadku właśnie tak się skończyło w, w poprzednia generacja konsol. Wyszedł Wiedźmin. Ja wtedy niekoniecznie miałem środki na PC-a, który obsłuży Wiedźmina. Mój PC się posypał totalnie. Miałem inne wydatki, inne rzeczy na głowie. I stwierdziłem, że najlepszym rozwiązaniem będzie konsola za 1500 zł, która mi ogarnie Wiedźmina i ogarnie mi wszystkie inne gierki, do, tak naprawdę do tej pory. I, i gdyby, gdyby nie to, że jednak lubię tego PC, pewnie że w tego pc ta długo, długo nie inwestował. No akurat się tak też, że dość szybko kupiłem PC, ale dalej z tymi konsolami zostałem. To jest mega świetny wybór dla graczy casualowych, którzy nie potrzebują, wiesz, wydawać dziesiątek tysięcy złotych co pół roku na na nową kartę, na nowy RAM i nie muszą, wiesz, wiesz, PC Master Race z ledami i gamingowym sprzętem wszystkim, a kupujesz pudełko raz na te 5-7 lat, tak? I ogarniasz wszystko w miarę na bieżąco, no.
1: No ale to tak zawsze było z konsolami. Ja tu mówię po prostu o porównaniu, że tak, na samym początku generacji zawsze konsola będzie przewyższać tego PC, jeżeli chodzi na pewno konkurencja, cena do jakości. Natomiast po roku, półtora ta różnica się na tyle zaciera, że wydaje mi się, że to już nie są wtedy aż tak duże różnice. Natomiast oczywiście, no ja też wolę postawić sobie konsolę, bo zresztą to zrobiłem, nie inwestowałem w PC, ta który ma już swoje lata, tylko po prostu kupiłem konsolę, żeby sobie ogrywać nowsze gierki, co prawda są droższe to produkcje, na, jeżeli chodzi o gry, natomiast no też przy obecnym stanie usług, przy obecnym stanie dostępności tego wszystkiego, to się wszystko na tyle zaciera, że też uważam, że konsola jest po prostu dla casualowego gracza, nie jakiegoś sportowca, dla wyczynowca to nazwijmy. To jest najlepsze rozwiązanie i też przy tym będę przystawał.
0: Ale widzisz, no z cenami, no to to jest taki trochę argument, który jest inwalidą, bo gry na pc i gry na konsole są w bardzo podobnej cenie, bo e, na przykład taki Red Dead Redemption 2, który wychodził na pc on był w tej edycji standardowej chyba w cenie 249 zł i takiej samej cenie był na PlayStation 4, tak? Więc no, w tym hmm. momencie te duże produkcje są praktycznie w takich samych pieniądzach, tak? No okej, okay, możemy się tutaj e, kłócić, czy nie kłócić, czy te ceny pójdą znowu w górę, czy gierki już będą po 300 parę złotych na premierę, e, na konsole i PC-ty pewnie przez jakiś czas będą e, te ceny jeszcze utrzymywać swoje, tym bardziej, że na PCcie ta gama sprzętów jest różna, więc będą mogli dotrzeć do większej ilości graczy tak naprawdę, e, obniżając gdzieś tam jakieś rozdzielczości i, i wymagania sprzętowe, no ale no Kurczę, no, no konsola jest wygodna. PC. Też jest w jakiś tam sposób wygodny. To jest każdy, kto co lubi, tak? Z tym, że w przypadku konsoli, no to wiele jest na plus, jeżeli chodzi o samą cenę sprzętu. Nie musisz tego wymieniać, nie musisz się przejmować, nie musisz formatować dysków, instalować programów, pierdzielić się z jakimiś problemami, trudnościami. Jeżeli nie korzystasz z komputera do pracy, to tak naprawdę w dzisiejszych czasach lepszym wyborem moim zdaniem jest konsola, tak? Ale A dokładnie tak, będą, i ja tego wcale nie neguję. Musiały moim zdaniem trochę gonić te konsole teraz. Przede wszystkim ceny, ceny sprzętu i i to, co się dzieje, wiesz. Intel wypuszcza co trochę nowe procesory, cały czas ludzie nie są na bieżąco. Kupujesz, wywalasz 5 tysięcy na procesor i za chwilę jest coś nowego, lepszego. I i weź kombinuj tutaj, tak? Kupuj nowy procesor, to się z reguły wiąże z jakimś wypuszczeniem nowego soketa na na, na płycie głównej, ze zmianą płyty głównej znowu na kolejną. Może jakiś nowy standard RAM-u, to zaraz coś tam, zaraz jakaś inna nowinka technologiczna się pojawia. I to jest, wiesz, takie cały czas gonienie tak naprawdę jeżeli faktycznie w tym siedzisz w tym sprzęcie, to cały czas gonisz ten ten high-end, tak? cały czas musisz być na bieżąco, cały czas musisz dokładać pieniądze do tego komputera ja wiem po sobie, bo ja to swojego czasu przeżyłem bardzo chciałem być PC Master Race komputer modernizowałem chyba co trzy miesiące, cały czas coś nowego zmieniałem cały czas coś przekładałem, dokupowałem zamieniałem i to było w kółko i na okrągło dopiero się tego wyzbyłem i tego kompleksu właściwie trochę, gracza pecetowa w momencie, kiedy kupiłem PS4 i stwierdziłem, że no kurczę, no przecież ta mi chodzi, wygląda świetnie. No chuj tam, że jest niestabilna, nie? No na pc też się zdarzają gierki, które są niestabilne, nie? No, no jakoś tam przeżyje.
1: I tutaj się muszę z tobą zgodzić. Nie mam nic więcej do dopowiedzenia i tu myślę, że na tym zamkniemy temat większo- wyższości konsol nad pc nad PC-ami. i przejdziemy sobie do kolejnego newsa, bo się tu troszkę rozwlekliśmy. I tutaj zbliża nam się trzeci sezon Fortnite'a, i dochodzą nas różnego typu pogłoski, różnego typu podpowiedzi, że będzie się on odbywał pod wodą. I takim, głu- taką główną podpowiedzią na ten temat było omyłkowe zamieszczenie przez Sony w PlayStation Store ikonki na Fortnite, na której znajdziemy słynny autobus właśnie nad powierzchnią oceanu. I tutaj również wplątało nam się troszeczkę wydarzeń z tego roku, czyli sławetny protest w Stanach i również ta premiera trzeciego sezonu jest przesunięta. Najpierw miał to być 30 kwietnia, później zapowiadali, że będzie to 4 czerwca, a teraz może w końcu doczekamy się 11 czerwca, tego właśnie trzeciego sezonu, który najprawdopodobniej będzie odbywał się pod wodą.
0: No, kurczę, nie wiem co powiedzieć. To Fortnite to już mnie nie interesuje. No, no ja jest czasem, gra, czasem sobie zajrzę.
1: Czasem sobie tam no, zajrzę. Wolę to bardziej Fortnite z... niż Apex Legends na pewno
0: twarta jest, jest tak bardzo pokręcone, że myślę, że tam jest wszystko możliwe i tam każdy setting wstawił i będzie pasowało i jeżeli to się będzie wiązało z jakąś nową, ciekawą mechaniką, nie wiem, czy pływania, czy poruszania się, to myślę, że to zażre i gracze będą zadowoleni, no. Zgadza się. Dobra, no to lecimy z kolejnym newsem, bardzo istotnym, w Kinder Joy zabawki z Mario. Jest to ostatnio na Twitterze oznaka wielkiego dobrobytu, trzeba się pochwalić ile jajek się kupiło w okolicznej żabce i niezależnie od tego, czy ma się dziecko, a jak się ma, ma, ma dziecko, to trzeba nie zapomnieć, że się kupiło to dla siebie. Trzeba zeżreć pod blokiem podkryjomu, żeby bumbelek nie widział, odpakować zabawkę i, i schować do kieszeni. A tak na poważnie, to chciałem powiedzieć, że Total War Saga Troj za darmo na Epic w dniu premiery.
1: Ale co do Kinder Joy, zachęcamy wszystkich oczywiście do zakupu. Każdy niech się pochwali na Twitterze, jaką zabawkę Nie,
0: A z tym Total Warem to, to faktycznie mnie to mocno zadziwiło. Przez 24 godziny od premiery będzie dostępne za darmo na platformie Epica, Podejrzewam, że będą problemy, żeby to w ogóle dopisać do konta, że serwery nie wytrzymają. No jest to, moim zdaniem, ciekawa k- kampania marketingowa. Tym bardziej, że tak, mam świadomość, że dużo ludzi zapomnie to zrobić, dużo ludzi się nie będzie chciało i dużej, ludzi, dużej liczbie ludzi się nie uda przypisać. I, i pewnie będą chcieli kupić potem, nie?
1: Myślę, że Tym to, to mają to ma, właśnie to... na celu, że nakręcą ludzi na to, że było za darmo, chcę ale nie, koniecznie udało mi się zdobyć, no ale teraz już miałem prawie to w ręku, więc no wypadałoby mhm. jednak sobie kupić, no już się tak nastawiłem, że chyba pójdę, no i kupię do sklepu mnie.
0: No właśnie, tym bardziej, że, no nie lubią dodatki i lubią się potem monetyzować w dodatkach za duże pieniążki, więc nawet jeżeli ktoś dopisze to do, do Epic Store'a i uda mu się, to podejrzewam, że potem i tak wyda krocie na dodatki, tym bardziej, że właśnie no, Total War Saga to są tego typu gry, że jak ktoś nie gra, to, to portfel jest otwarty na, na nowe frakcje, na nowe kampanie i tak dalej, bo no to są super gierki. No ja też kupek hajsu wydałem na tego Warhammera, jedynkę i dwójkę, no nie pograłem może tyle, ile bym chciał, no ale są to świetne gierki i, i myślę, że no będę próbował, jeżeli się, jeżeli się uda dopisać, no to sobie pewnie pogram, to będzie moment, w którym zainstaluję klienta Epic'a na, na swoim dysku. Bo tam kiedyś go miałem, jak grałem w Fortnite to te dwie godziny, ale odinstalowałem, więc, więc pewnie zainstaluję i będę próbował dodać. No jak się nie uda, no to trudno, no, poczekam na promocję.
1: Jak się uda, to będziemy o tym wiedzieć, bo Wederio zniknie z internetów na co najmniej dwa tygodnie.
0: Nie no, będę streamował pewnie, nie?
1: <śmiech> no tak. No to co? To lecimy z tematem głównym. A dzisiaj jest to taki dość nietypowy temat bo porozmawiamy sobie o grach, które de facto nie zapowiadały się w żaden spektakularny sposób, natomiast odniosły tak duży sukces, że po prostu nikt się tego nie spodziewał. I tutaj myślę, zadamy sobie pytanie, co w nich jest takiego, że taki sukces odniosły. I może Waderio zacznij
0: tutaj. E, no Ja tak zacznę może z małą gierką, czyli... Flappy Birds. Gierką, która kiedyś była za darmo, teraz jej się nie da kupić, znaczy dodać do biblioteki. Nawet tam kiedyś widziałem jakieś aukcje telefonów z zainstalowanym Flappy Birds za grube pieniądze. Na no, historia gry jest taka, że niejaki pan Dong Nian, wietnamczyk, postanowił, że zrobi sobie gierkę, taką dość trudną. Tam ją określali jakimś tam Dark Soulsowym niszczycielem telefonów tam chodziło o tym, że po prostu tapowaliśmy ekran, żeby ptaszek podskakiwał i omijał przeszkody w postaci rur z Mariana no i okazało się, że gierka jest takim hitem jest taka trudna, wiralowo rozleciała się po internecie ludzie zaczęli ją ściągać po prostu w setkach tysięcy razy, koleś dziennie zarabiał po 50 tysięcy dolarów za, za reklamy, za wyświetlenia reklam no i stwierdził, że jego to przerasta Napisał na Twitterze, że gra mu zrujnowała jego normalne życie, bo teraz mu się pojebało od, od hajsu w głowie. Wszyscy tam znajomi chcieli do niego pieniędzy i tam jakieś takie tego typu historie były. No i skasował aplikację ze sklepu i, i nie powróciła. Gdzieś tam z tyłu tego była ta afera o wykorzystanie tych grafik z Mario, bo te rury były z żywcem wycięte po prostu z Mariana, tego, tego Super Mario Bros. 2 chyba bodajże, tego, którego wszyscy znamy z Pegasusa w Polsce. No i... i, i no i kurczę. No i właściwie dlaczego ta gra odniosła sukces? Ja w nią pamiętam grałem, bo wtedy wszyscy w nią grali na, jakoś, na studiach wtedy chyba byłem i wszyscy w nią grali, każdy chciał ją mieć i, i każdy ile tam tych rur minął, rekordy, metody i tak dalej. No i właściwie, no dlaczego ta gra odniosła sukces, to do tej pory nie wiem, bo moim zdaniem ona była słaba. Była tak, no miałem brzydką grafikę, była toporna, tam niewiele się działo po prostu. No, no, Klikaliśmy w ekran i ten ptaszek podskakiwał, jak nie klikaliśmy, to on opadał, ekran leciał w prawo i tyle.
1: No właśnie pytanie, czy to nie było po prostu bardzo mocno nakręcone marketingowo, społecznie, po prostu wyzwanie, bo nie oszukujmy się, Flappy Birds było bardzo trudną grą, więc może tu był sekret jej sukcesu, bo... Ludzie próbowali po prostu dojść do samego końca, który podejrzewam chyba nie nastąpuje, bo powiem szczerze nigdy się Flappy Bird nie za bardzo podnieciłem, bo pograłem w niego może z 5 minut i uznałem, że jest dla mnie za trudny i go odłożyłem, a nie miałem na tyle ambicji, żeby go po prostu przejść, czy próbować przejść. No, jestem mało zręczny na telefonie, więc no, do mnie nie przemówił, ale To, jaką furorę zrobił na rynku, no to nie można tego pominąć. Uważam, że nie ma chyba osoby grającej w ogóle na telefonie, grającej na czymkolwiek, która by nie znała tej gry. Nawet podejrzewam, z tego co pamiętam, nawet w wiadomościach chyba jakiś dnia, czy coś takiego się pojawiała informacja o tym, że ludzie grają we Flappy Bird.
0: Wiesz co, ja to obstawiam, że to po prostu wirusowo się rozniosło po ludziach. No wtedy internet dopiero tak właściwie raczkował bynajmniej jeżeli chodzi o internet mobilny w Polsce i o zasięg i pakiety danych internetowych w w telefonie. No nie było już tak źle,
1: też nie przesadzajmy, no No, HSDPA Plus już było, no to nie było było tak tragicznie. No no.
0: wiesz, no ja pamiętam to czasy, że za studenta tam jakiegoś miałem miksa z z jakiejś tam sieci komórkowej, no i tam wiesz, tam jakieś było tam 500 mega internetu w tym pakiecie, to wiesz... To, 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 nie, to nie były tanie rzeczy jeszcze wtedy.
1: No, nie były aż tak tanie, nie było takich pakietów no. jak teraz, natomiast no prędkości, już nie oszukujmy się, trochę były lepsze. No. Nie, 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 nie. Do nie GPRS-u mówię, im trochę brakowało, nie?
0: Ja nie mówię, że prędkości były złe, tylko wiesz, to były czasy tych pierwszych smartfonów z Androidem, gdzieś tam stałego dostępu do internetu w telefonach. No i ja pamiętam właśnie, że gdzieś tam siedzieliśmy przed jakimś lakcaminem na studiach na korytarzu i pamiętam, że znajomy pykał w jakąś taką głupią gierkę i strasznie tam kurwował, że mu nie idzie. i Wszyscy się z niego śmiali, że nie umie grać. Dał tam jednej osobie telefon, żeby spróbował. Ktoś tam też od razu się wypieprzył na pierwszej rurze, nawet jednego punktu nie zdobył. Pięć minut później już każdy siedział w telefonie z tą gierką i chwalił się, ile to punktów zdobył, więc że, że był lepszy od tego
1: co na schodach siedział, nie?
0: Tak, tak, tak. Więc wiesz, i potem zaraz wiesz każdy sobie opowiadał, że ale tam już mam 10 rekordów, ja tam mam 15, nie wiesz, tam ktoś tam już do setki doleciał. Więc się tam no cały, cały myślę, że tam był na tą grę tam może za maksymalnie tydzień, nie, ale no, cały rok grał nagle we Flappy Birdse, nie? Więc myślę, że taki był sukces tej gry przede wszystkim, że on się bardzo szybko rozniósł w kręgach znajomych, że tam ktoś grał, bo ściągnął sobie jakąś głupią gierkę nie? i nagle wszyscy zaczęli w to grać.
1: Ale też wydaje mi się, że gdyby nawet pan Dong nie ściągnął aplikacji z Play Playstora, to myślę, że ona by długo już też nie pożyła, więc może to był taki właśnie dobry moment na to, żeby jeszcze troszeczkę podbić właśnie popularność tego i może to był faktycznie jakiś mhm. ruch marketingowy z jego strony.
0: No to, to... być może, być może.
1: No to cóż, to ja przejdę do takiej troszeczkę nowszej pozycji Untitled Goose Game. Gra tak naprawdę o niczym, gra de facto bez tytułu i tak spektakularny sukces, że chyba nie ma gracza na tej planecie, który by nie ograł Untitled Goose Game, zwłaszcza, że w pewnym momencie pojawiła się ona również w Game Passie. I tutaj gra no, przygotowana mimo. przez Studio House House z Australii, i jak doczytałem na Wikipedii, była ona inspirowana y, grami Super Mario i serią Hitman. I chcieli w jakiś humorystyczny sposób połączyć te dwie serie, czyli musimy po cichaczu, jako gęś wykonać jakieś zadania, tak żeby nie zostać złapanym. Nie wiem, no nigdy nie udało mi się przegrać w tej grze, więc no, też nie, nie, nie widzę tutaj tego zachęcenia do grania dalszego, natomiast no Zadania faktycznie są dość czasami trudne, dość nieprzewidywalne i oprawa graficzna, taka rysunkowa, taka fajna, animowana, przypominająca nam nasze dzieciństwo tak naprawdę. Tak mi się wydaje, że właśnie bajki typu Muminki i tego typu jak Smerfy, no to wszystko mi się kojarzy z tym Untitled Goose Game. W taki sposób, w jaki oni to przygotowali i w jak dużym sukcesem się spotkali, bo w pierwszych dwóch tygodniach od premiery na Switchu sprzedali ponad 100 tysięcy egzemplarzy tej gry. I tutaj naprawdę no, mam bardzo dużą zagłostkę, co było powodorem tego sukcesu. No, gra jest o niczym. No, jesteśmy sobie gęsią, która zbiera jakieś zadania, zbiera jakieś przedmioty, przenosi je, rozwiązujemy zadania. No, jak w każdej jednej grze tutaj Nie nie potrafię po prostu sobie tego wyjaśnić w jakiś sposób.
0: Dobra, no to może zacznę od tego, że jestem jedną z osób na tej planecie, która nie grała w tę grę. Mamy, mamy, mamy to. Ominęła mnie ta niewątpliwa przyjemność. Natomiast z tego, co sobie patrzyłem na YouTubie, o co to chodzi z tą grą to dowiedziałem się, skąd jest ten wylew memów na, na Night Gagów w okolicach premiery tej gry, bo ominęło mnie to zupełnie. Ja w ogóle nie wiedziałem, gdzieś przygotowując się do odcinka sobie googlnąłem co to w ogóle jest za gierka. No i okazało się, że nagle te wszystkie memy, które gdzieś tam widziałem właśnie w momencie, kiedy ta gra się pojawiła, to są właśnie z tej gry. I myślę, że to jest sukces. Po prostu, że ludzie sprawdzali co to jest, że widzieli jakieś śmieszne animowane, ładnie wyglądające obrazki z gąską, która tam goni dzieciaka, wystrasza pana, który tam ma klucze jakieś tego typu inne atrakcje i myślę, że, że, że to zażarło, że to się gdzieś rozniosło, Z, że po raz kolejny właśnie social media pokazały, jaką mają moc yy, memy, żarciki i wiralowe, wi- filmiki, filmiki w internecie napędziły hype na, na gierkę no i myślę, że też cena że gdyby ta gra była droga, czy w pełnej cenie, czy coś. A to był jakiś taki niewinny indyczek za grosze, więc każdy bez wyrzutów sumienia sobie tam wydał te parę groszy na tą gierkę i, i, po, i pobiegał gąską nie?
1: No, ale no mówię, no faktycznie, no ja dowiedziałem się o grze de facto z jednego z podcastów. Po prostu usłyszałem o tym, że ktoś grał, że pojawiło się to w Game Passie. Ja jako za, zagorzały fanatyk Game Passa staram się ogrywać co 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 bardziej popularne produkcje i też w ten sposób właśnie na to trafiłem i nie powiem, no gra jest przyjemna, przyjemnie się tą gąską dokucza ludziom, jest ona wredna jak nie wiem co i może sama satysfakcja tego, że możemy właśnie komuś podokuczać bez większych konsekwencji tego, może to jest ten... Sukces tej gry, bo myślę, że poza samymi mediami społecznościowymi, które faktycznie napędzały to, to myślę, że jeszcze ta chęć ukrywana u każdego, chęć po prostu podokuczania komuś i nie ponoszenia żadnych konsekwencji z tego tytułu.
0: No myślę, że też kwestia, ta no, druga sprawa to też ta grafika, która to ona jest dość przyjemna, no fajnie to wygląda. No tak jak wspomniałeś, gdzieś tam jakaś nostalgia do bajek, ona jest taka miła, plastyczna, kreskówkowa, rysunkowa. No i. No kurczę, no ta gra jest śmieszna i zabawna, no tam jakieś, z tego co widziałem na, na, właśnie na, tych, na tych memach czy, czy na jakichś filmikach na YouTubie potem jak sprawdzałem, to ona jest taka to humoros, humorogenna, no tam do pośmiania się, no tak jak mówię, no gdzieś tam jakieś przebijanie piłki, tam kombinowanie, żeby wykonać to zadanie, które mamy, dokuczając innym ludziom, no, no jest, jest mega zabawne i myślę, że satysfakcjonujące pewnie.
1: No w pewnym momencie tak. Na początku jest troszkę irytujące, natomiast w pewnym momencie gry, jak już rozkminimy, jak się zachowywać tą gęsią, co możemy zrobić, czego nie możemy, gdzie możemy pójść, no to faktycznie w pewnym momencie zaczyna się to robić bardzo, bardzo przyjemne i satysfakcjonujące, że osiągamy te cele. Co prawda nigdy nie ukończyłem tej gry, bo nie starczyło mi cierpliwości na rozwiązanie ostatnich chyba dwóch lokacji, ale... Ogólnie polecam, można sobie tak humorystycznie zagrać, zwłaszcza, że chyba jeszcze jest w Game Passie, chociaż nie jestem tego pewien, bo ostatnio troszeczkę gorzej śledzę, co się tam dzieje.
0: Dobra, no to lecimy dalej może. No, ja przygotowałem taki klasyk klasyków, i grę, która właśnie z mema stała się tak naprawdę właściwą grą, czyli symulator kozy. Studio Coffeestein tworzyło sobie podczas game, boże, global game jam gierkę i właściwie to bawili się silnikiem fizycznym w UDK na potrzeby jakichś tam innych gier, stwierdzili, że to będzie dla nich jakaś nauka, potestują sobie, sprawdzą sobie, no i nagrali jakiś tam śmieszny filmik z kozą, który gdzieś gdzieś przypadkiem wyciekł do, do, do internetu chyba. No i nagle się okazało, że Materiał obejrzało na następny dzień 100 tysięcy osób i to było więcej niż wszystkie inne trailery i materiały z gier tego studia zostały kiedykolwiek obejrzane. Ludzie tam zaczęli się dopraszać, żeby w ogóle wydali tą gierkę, bo to jest świetna sprawa i w ogóle tam jakieś pisali na, na socialach i w ogóle jakaś masakra była. No i twórcy stwierdzili, że... no do to skoro ludzie chcą, skoro tyle ludzi to obejrzało, no to trzeba by w to nie nie, nie pójść? No i wydali symulator kozy, a kilka lat później mamy wysryw symulatorów kozy w różnych uniwersach. Bo i kosmos, i RPG, i MMO, i czarodzieje, i tam, no, no wszystko tam jest, no, no. ale gdyby tą kozę, gdzie się tylko dało, no.
1: Ale gdyby nie było popytu, to by też nie było podaży, czyli by nie tworzyli tych gier, więc ktoś musi cały czas w to grać, a że jest to bardzo humorystyczne podejście, chociaż ja jestem z tych ludzi, którzy nie, nie, nie przekonali się do symulatora kozy, yy, Poza tym wydaje mi się, że tutaj oni też trafili w fajny fajny moment, bo był to okres, kiedy symulatorów pokazywało się dosłownie wszystkiego. Od ciężarówek, przez symulatory, jakiś tam właśnie koparek, takich słabych indyków po prostu, żeby żeby tylko pokazać i wpadł ten symulator kozy. I to myślę, że było takie po prostu przekręcenie świata do góry nogami.
0: Wiesz co, ja myślę, że nie bez znaczenia jeszcze ma to, że jak popularność tej gry, za czym ta gra się pojawiła, tak wystrzeliła w socjalach, to jak ta gra tylko wyszła, to wszyscy najwięksi na świecie streamerzy rzucili się na tą gierkę. To był taki w ogóle okres, że tam właściwie tak no niewiele się działo. Tam był ten CS, był tam ten Minecraft, nie i tam chyba w sumie tyle z takich rzeczy do grania na, na tych streamach dla ludzi. I nagle wszyscy darli mordę do symulatora kozy. Wszyscy się do tego cieszyli, wszystkie PewDiePie, roje cały czas był jakieś Głupie odcinki, zrobieniem głupich rzeczy, kto wymyśli coś durniejszego z tą kozą, kto zrobi jakąś dziwniejszą rzecz, bardziej popsuje fizykę, bardziej zbaguje grę, bo ta gra była tak zabagowana, że tam się dziwne rzeczy działy. No a skończyło się na tym, że zrobili Mistrzostwa Świata Gier YouTuberów, ściągnęli reprezentacje growe, tam chyba pod patronem Invidi to chyba było, o ile się nie pamię- o ile pamięć nie mieli, ściągnęli tam YouTuberów z różnych dziedzin growych do, do jakiegoś tam do jakiejś tam hali w jakimś kraju i zrobili sobie mistrzostwa świata youtuberów I jedną z konkurencji był symulator kozy i wykręcanie najlepszego wyniku na ragdolu chyba. Tam był taki patent, że jak ta krowa się przewracała? To coś mniej więcej jak w tym, w paradaj Paradise było, nie? Mm-hmm. Czy w Science Roudzie którymś, że tam jak się odbijałeś, to tam licznik punktów ci się nabijał, nie? No i tam zrobili z tego w ogóle konkurencję, i znowu ta gra w ogóle wybuchła wyświetleniami, bo tam wymyślali, bugowali tą grę, jak się najdalej odbić, jak najwyżej polecieć, jak zrobić największy ten wynik punktów. I, i to się potem samo napędzało, kurczę. No to, to jest taka gierka, która na, na, na samym swojej głupocie, właściwie nakręcała swoje wyświetlenia, no.
1: no. ale no to jest po prostu, sukces tej gry polegał na tym, że można było robić rzeczy głupie, głupsze i jeszcze głupsze i też y, napędzać kolejnych ludzi do robienia rzeczy jeszcze głupszych.
0: No, dokładnie tak. No i potem, no to, potem, no to już no, trzeba było, żeby być dalej na, na, na topie, to trzeba było po prostu y, doklejać kolejne głupie mechaniki do tej gry, no.
1: No dobra, to myślę, że tu rozgryźliśmy kozę. To przejdźmy sobie do takiego też klasyka, którym jest Minecraft. Tutaj pan Markus Persson, który wydał chyba jedną z pierwszych takich piaskownic. Na początku jak usłyszałem o Minecrafcie, to miałem takie what the fuck, cofnięcie się w po prostu 5 dekad do tyłu jeżeli chodzi o grafikę, no bo ta grafika pikselozowa, że tak powiem, w tamtym czasie tak uderzała po oczach, że no wydawało mi się, że ta gra nie ma żadnej szansy przebicia się. Natomiast to, co się stało, to jak dzieciaki się w to wciągnęły, jak została pokazana w ogóle mechanika tej gry, co spowodowało, że też się w to wciągnąłem, Jestem pod wielkim wrażeniem po prostu w jaki sposób taka piaskownica powstała, jak wiemy ona jest generowana losowo, mamy generowany świat całkowicie losowo, oparty tylko na siatce sześcianów, które reprezentują nam tam jakieś ziemie, powietrze i inne dziwne stworzenia. I to, co możemy tam robić, czyli tak naprawdę wszystko, to, co ludzie robią w ogóle w świecie Minecrafta, jak się popatrzy, jak tworzą całe Hogwart, jak tworzą nie wiem, różne miejsca, które istnieją na ziemi, spędzają w tej grze grube miesiące na tym, żeby to osiągnąć, to jest po prostu dla mnie taki wielki mindfuck po tym, jak spojrzałem na tą grę właśnie w 2009 roku, jak została wydana. Tu jest to dla mnie po prostu szok kulturowy wręcz.
0: Znaczy widzisz, ja, fenomen Minecrafta to nam tak bardzo dobrze od podszewki, bo ja grałem w niego tam od którejś tam wersji alfa i tak naprawdę no, to jest gra, która też tam powstała chyba przy okazji jakiegoś game jamu. Zrobili tam parę bloków i, i losowo generowany świat i można tam było chodzić po tym i tam się niewiele działo. i Zaraz to wyszło w jakiejś tam wczesnej alfie, ludzie zaczęli to kupować, no i Cały szczyt popularności Minecrafta tego na początku, że to tak wybuchło, nie? to jest okres, w którym w Minecrafcie za wiele nie było. Była ta mapa, ona była pusta, żadnych biomów tam nie było, były po prostu sobie, był sobie po prostu Minecraft, tak? Gdzieś tam mm-hmm. sobie ten ludek latał, nie było multiplayera, nie było. Niczego tam nie było, właściwie, tak? Gdzieś tam kopałeś raptem Trzy, trzy rodzaje surowca chyba, bo było węgiel, złoto i, i diamenty. Yy, gdzieś tam jakieś potworki były, był ten memiczny Creeper, który powstał przez przypadek przez to, że ktoś, robiąc model świni, pomylił długość z wysokością i, i wyszedł pokraszny sforek, który stwierdzili, że a, pierdolimy mu zieloną teksturę i niech wybucha. I, 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 no to taka jest taka jest prawdziwa historia creepera, jeżeli ktoś nie słyszał to właśnie tak to było, no, po prostu programista pomylił sobie długość z wysokością przy modelu świni i tak wyszło no i, i kurczę, no i właściwie cały sukces tej gry polegał na tym, że w czystej początki YouTube'a kiedy na polskim YouTubie, no nie wiem jak tam za granicą to wyglądało, wiem jak to wyglądało na polskim YouTubie, kanałów Gorowych było żadnych. Dopiero te let's play, te, te kanały, dopiero to kwitły, tak? To wszystko kwitło. No i y, ludzie zaczęli sobie opowiadać historyjki w świecie Minecrafta po prostu. Budowali jakieś tam proste budowle, y, robili jakieś tam do tego backstory tego wszystkiego, chodzili, udawali, że w tej grze coś się dzieje, sami sobie pisali fabułę w grze, w której nie było fabuły, nie? Sami sobie wymyślali te historie, nagrywali filmiki od jakimiś takimi y, pokracznymi głosami na, na pokracznych mikrofonach, udając, że coś się w tej grze dzieje. Tam jakiś koleś czytał historyjki, że tam a, to jakiś potwór był i wymordował wiosnę. I była zbudowana wioska. I dzieciaki to oglądały, to się, to się klikało, nie yy, więc ta gra się sprzedawała. Każdy dzieciak chciał zagrać, wiesz. tam Z tego okresu powstało masę jakichś takich past, które stały się w ogóle jakimiś urban legendami nie? W, w, w tym świecie Minecrafta. Że tam jakieś Hero brine, jakieś w ogóle magiczne potwory, wiesz. Yy, dzieci zaczęły tego szukać w tej grze, w której tam było. 16 bloków na krzyż, nie? A to w ogóle wiesz, wszystko było zmyślone. To, ta gra się kupowała, sprzedawała. Jak ludzie inni widzieli, że na tym są cyferki, wyświetlenia i subskrypcje, i w ogóle, i rośnie popularność, no to zaczęli yy, kupować tego Minecrafta, grać. Potem się pokazał tryb multiplayer, który w ogóle zawojował jeszcze bardziej tą gierkę, bo nagle można było grać z kumplami, z kumplami, udawać, że w tej że coś się dzieje. No i kurczę, ja sam pamiętam po sobie, że. Yy, to, Grałem w tego Minecrafta i nagrywałem tego Minecrafta i 10 tysięcy subskrypcji było tak, nie? Momentalnie. No ja nie nie nagrywałem
1: akurat, ale grało się ze znajomymi tak, żeby sobie po prostu, nie wiem, pobudować coś. Poruszyć mózg, twórczość. Jak zaczęliśmy po prostu budować to... Człowiek Ja właśnie byłem
0: wtedy na na pierwszym roku studiów i i to był tam jakiś 2010 rok i i kurczę, to siadałem sobie wieczorem, grałem właśnie z kolegami ze studiów w Minecrafta, budowaliśmy jakieś rzeczy, dopowiadaliśmy sobie do tego jakieś historie, wrzucaliśmy to na YouTube i to to robiło wyświetlenia nie? No fakt, że te wyświetlenia były gówniane i ta społeczność tam miała 11 lat. No, ale no, no, jednak jakaś satysfakcja z tego była. Potem pojawiły się jakieś tam mapy escape, nie? jakieś zagadki, jakieś p- puzzle, jakieś wieś, mechanizmy. Tam dokładali coraz więcej elementów i ta gra była coraz bardziej rozbudowana. No i, i, i w sumie Minecraft jest takim protoplastą, który był w Battle Royale na, na szeroką skalę. Bo w Minecrafcie się pojawiły te e, sławetne igrzyska śmierci. Serwery oparte na to, że 100 graczy ląduje na mapie bez sprzętu i... E, musi się pozabijać i wygrywa ostatni. I, I to tam właściwie zażarło tak dość mocno. Więc no, no i tam no masakrysnie dużo rzeczy tam się zdziało, nie?
1: I... No ogólnie później powstały właśnie czy to serwery, gdzie budowali różne mechaniki, różne mechanizmy. Widziałem nawet, że gdzieś ktoś zbudował samolot w Minecrafcie, który faktycznie latał, gdzie trzeba naprawdę się mocno, mocno nagłowić, żeby spowodować, żeby te wszystkie sześciany się po prostu zaczęły poruszać w taki sposób jak chcemy. No oczywiście były to już wersje tam, nie wiem, 2016 15 rok, gdzie już tych mechanik było dość sporo w tej grze i dość dużo można było zrobić, no ale cały czas mnie to po prostu nie tyle przeraża, co zaskakuje na co jeszcze ludzie wpadają. Po prostu przy prostych mechanikach, bo nie oszukujmy się, tam nie ma jakiejś ciężkiego programowania, gdzie możemy wymyślać różne dziwne cuda, tylko mamy najprostsze rozwiązania na bramkach logicznych. To jest prosta elektronika.
0: Dokładnie i dlatego da się tam zrobić wszystko. Od kalkulatorów, przez wyświetlacze, przez jakieś takie podstawowe komputery. No no, no, no właśnie widzisz, masz bramki logiczne, masz sygnał i, i dzieje się magia, nie, tam wiesz ta gra jest tak wszechstronnie rozbudowana tam jest tyle rzeczy w tym momencie do robienia i właśnie tak jak i możesz sobie robić mechanizmy i możesz budować zajebiste budowle i możesz mieć tam jakiś tryb survivalowy jakiś tryb hardcore tak, zwiedzać lokacje pokonywać bossów budować jakieś super mega fajne rzeczy plus masę modów i trybów społecznościowych że każdy w tej grze tak naprawdę znajdzie coś dla siebie tam siadasz i ja znam tą magię, bo ostatnio sobie też odpaliłem Minecrafta, bo tam się znowu zaczęło trochę dziać w ostatnim czasie, bo tam no, przejął Microsoft, długo, długo tam nic się nie działo, tam była jakaś wersja Windowsowa, przepisywali tego Microsofta z topornej Jawy na, na, na co innego, tam nie do końca to pykło, ludzie zapomnieli o Minecrafcie, przerzucili się na cs na Fortnite'a, a ostatnio znowu jest tak, że te aktualizacje są regularne, bo właśnie wróćmy jeszcze do tych czasów tam dawnych, dawnych. To jeszcze było hmm. spoko w Minecrafcie, że było wiadomo, kiedy będzie coś Nowego. Wychodziły ten snapshot, czyli tak, jakby wersja testowa przyszłej aktualizacji. Ona tam wychodziła, tam w ostatni czy przedostatni czwartek miesiąca i zawsze było coś nowego i gracze czekali, nie, że jest coś nowego, a co to jest, yy, wiesz, oni puszczali aktualizację i pisali, że tam a, no ja, ja pamiętam, pamiętam, bo zrobiliśmy coś, nie no i gracze wykombinowali jak to się w ogóle teraz zmienia grę, nie? co z tym można zrobić, jakie to ma interakcje z innymi rzeczami, nie, i potem to sobie mhm. wchodziło na serwery główne, ludzie sobie grali, zaraz znowu była jakaś tam nowa zmiana, nie, no i teraz znowu wróciliśmy do tej formuły, znowu są te snapchaty regularnie, znowu one się tam to, chyba czwartek pojawiają, Znowu jest ta inform- znowu są te, te feedbacki społeczności, znowu ta społeczność żyje, znowu Minecraft się wyświetla na YouTube w, w setkach tysięcy wyświetleń, znowu główni YouTuberzy wrócili do Minecrafta, znowu są te serwery pełne, tam jest sporo dobrego się znowu wydarzyło i, i właśnie Myślę, że cały fenomen tej gry jest taki, że raz, że każdy znajdzie tam coś dla siebie, dwa regularne aktualizacje, cały czas coś się zmienia, coś się dzieje. Nawet jak się zdążysz znudzić swoim pomysłem, to dodadzą ci jeden blok, który w ogóle zmienia całe twoje życie, nagle się okazuje, bo ma jakiś wpływ na mechanizmy zupełnie inne, i nagle się okazuje, że da się zrobić pierdyliard innych mechanizmów dzięki temu jednemu blokowi, nie? Więc, no. To jest, to jest ten trzon tego sukcesu, moim zdaniem.
1: Tutaj jeszcze pociągnięcie teraz ray tracingu, gdzie różnica w wyglądzie jest po prostu astronomiczna, to myślę, że jak doczekamy tego Xbox Series X i zobaczymy tam Minecrafta, bo myślę, że również się pojawi w nowszej, nowszej odsłonie, to będzie cały czas gra, która żyje od 2009 roku i tu faktycznie w momencie, gdy Microsoft przejął Mojanga, to yy, ta gra na nowo wybuchła. Na no, wybuchła znaczy I takim, nawet na po sobie czasie, widzę... Nie, ale... Tak, tak, no nie mówię, że od razu. Natomiast też zauważyłem po sobie, że co jakiś czas, nawet jak się znudzę Minecraftem, potrafię do niego wracać i mówię, a wejdę sobie na godzinkę, zobaczę, co się zmieniło i tak wsiągam na tydzień.
0: No to właśnie, to jest właśnie magia tej gry. No ja już teraz nie mam tego lotnego, młodzieńczego umysłu, który budował przez dwa tygodnie po 30 godzin dziennie yy, budowlę i, i się z tego cieszył i miał na to czas. Teraz jest trochę gorzej,
1: No ale to gdzieś może tam właśnie sobie lubię. Powiedzmy sobie prawdę, to nie, to nie jest kwestia tego lotnego umysłu, tylko raczej tego lotnego czasu, którego w tym momencie brakuje. Umysł może i by lotny został, no, natomiast no, z czasem jest już gorzej. Pewnie. No to cóż, no, może zamkniemy to... temat Minecrafta. Tak, no i cóż, przejdźmy jeszcze. Do,
0: do Fortnite'a, do singlowo-okołopowej gry w ratowanie świata która była kaszaną.
1: Krapą totalnym.
0: Była, była słaba, wyszła w ogóle Epic, historia jest taka, jak ktoś nie wiem, bo może kogoś to ominęło, Epic zrobił Fortnite'a i to miała być taka kołopowo-singlowa rozgrywka, w której tam przed zombiakami chyba tam ratujemy sobie osadę, nie? budujemy sobie tam domki, pułapki, barkadujemy się, cały ten system budowania, który mamy w tym aktualnym Fortnite, on sobie tam już był, tam było chyba trochę jakichś takich chujowych elementów na zasadzie, że tam trochę z takich darmówek na telefon że tam trzeba było coś czekać coś się tam budowało, trzeba było tam jakieś zbierać surowce tam się coś odnawiało tak nie do końca to tam w sumie zażarło i i ta gra była w sumie średnia no nic się nie działo, nudna była tam jakaś była fabuła, że coś tam trzeba było zbierać jakieś tam coś tam się działo no w każdym razie hashtag nikogo to nie interesuje no i pewnego chyba weekendu z tego co co mnie pamięć nie myli któryś z pracowników stwierdził, że a tonce napisze Battle Royale w tym, nie? Znaczy, to nie jeden pracownik, tylko kilku. Siedli sobie przez weekend i napisali tryb Battle Royale i stwierdzili, że puszczą go za darmo jako promocję gierki. No i to się zbiegło z kilkoma ważnymi wydarzeniami w Dzieje Gamingu, mianowicie boomem na Battle Royale, czyli na PUBG, który był chyba wtedy jedynym działającym ale źle, Battle Royalem i był płatny. No Tam jeszcze było tam jakieś H1Z1, czy tam jakieś inne tego typu atrakcje tam, z zombiakami, czy z czymś innym mhm. w tle, które przeszły na tym Battle Royale. Tu e, musimy o PUBG one...
1: wspomnieć, że PUBG było wtedy najlepiej sprzedającą się grą Battle Royale w owym czasie, więc tutaj tak, było tak, jednym tak, z bardziej tak. popularnych gier.
0: Dokładnie tak, z tym, że właśnie było sprzedającym się i mającym duże wymagania. Ona miała strasznie skopaną optymalizację, ta gra. W nią się po prostu zwyczajnie ciężko grało i tam dużo graczy, pamiętam, narzekało na to, że ta gra po prostu nie działa za dobrze i w nią się przegrywa, bo się przegrywa ze sprzętem, nie? Bo ona miała duże wymagania, źle chodziła i tak dalej. No i nagle pojawiła się gierka, która miała wszystko, co dobry baterial potrzebował, czyli działała działały te serwery, to działało stabilnie i było darmowe. No i tam był jeszcze ten system budowania, który był innowacyjny, tego nigdzie indziej nie było, no i, no i wybuchło, nie? No jak wiesz, masz gierkę, która kosztuje tam 150 zł i, i nie działa, i, i męczysz się w w nią i cały czas masz jakieś lagi, zacinać cię, wywala wywalać i tak dalej.
1: Ale grasz, bo wydałeś 150 zł? Która...
0: Tak, tak, no i grają, wszyscy, wszyscy, wszyscy kumple grają i streamery też grają, nie? I może mm. zabijesz streamera na jego live i zrobisz sobie shota i będziesz na niego fapował pamięciówkę do końca życia. <śmiech> A kontra gierka, która no, ma przyzwoitą, fajną grafikę, taką bajkowo-rusunkowo-komiksową, taką
1: fajną. Ale co właśnie, nawet przy Untitled Go- Goose Game, ta grafika, właśnie taka bajkowa, widzę, przemawia no, do większości staje, ludzi. No. Ja nie mówię, że tylko do dzieci, bo nie oszukujmy się, Fortnite był bardzo mocno zdominowany przez dzieciaki w pewnym czasie. Natomiast, no. Ta grafika po prostu do człowieka przemawia. Nie wiem, czy to jest jakaś nostalgia, czy jakiś Nie, to po sygnał podprogowy
0: one ładnie wyglądają, wiesz, tak naprawdę mało kto chce realistycznej grafiki, fotorealistycznej grafiki, to to jest nudne. Fotorealistyczną grafikę to masz, jak sobie podciągniesz rolety w oknie i wyjdziesz z piwnicy, nie? To o. Tam masz tam masz, tam masz fotorealistyczną grafikę, olejmy to. Najlep, najlepsza grafika to jest ta stylizowana, rysowana, jakaś malowana, która ma pomysł na siebie, no i ta gra miała pomysł na siebie z tą grafiką, miała tam jakąś swoją fizykę, no i tak jak mówię, działała, miała zajebiście zrobioną optymalizację, bo to była gra która była sprzedawana, więc oni to dobrze zrobili, tak? I dodatkowo była nagle za darmo, nie? Masz tryb Battle Royale, który jest za Frico, i nagle wszystkie te dzieciaki, które oglądały y, PUBG i nie miały hajsu na, na, na granie gierki albo na PC-cie im ten PUBG nie chodził, wszystko się rzuciło na Fortnite'a. Tam... Momentalnie poszła fala, że jest super, super gierka i wszyscy w nią grają, i wszyscy streamerzy znowu polecieli do tego Fortnite'a, zaczęli w niego grać i to po prostu rosło, 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 rosnąć i, i przestać nie może. Dodatkowo przez ten pierwszy okres tam się mówi, że tam 70 godzin tygodniowo tyrali, żeby zdążyć z aktualizacjami, bo co tydzień musiała być aktualizacja, musiała być nowa broń, nowa skórka, nowe coś tam, jakieś inne Nowy jest tam jakieś właśnie potem zmiany w mapie, jakaś fabuła do tego doszła, że coś się tam dzieje w tym świecie i to zostało tak mega bardzo napędzone, samo z siebie nakręcało, nie? Ludzie nie zdążyli się nacieszyć nową zawartością, odblokować, odkryć wszystkiego, zagrać z każdą bronią, która weszła, jak już było coś nowego, nie?
1: No, więc tu no, sukces pełną parą był, no. No, ja też...
0: szczelili się, się w odpowiedni moment, no po prostu moim zdaniem.
1: Też troszeczkę grałem, troszeczkę mówię, no czasem sobie wchodzę, odpalę, pogram chwilę, natomiast jestem tak lamerski w te gry, że dostaję wcir w przeciągu pierwszych dwóch rund i później mi się zaczyna nudzić, więc to polega na tym, że wchodzę po prostu na raz na miesiąc sobie na dwie godzinki pogram i mam na następny miesiąc spokój. No to cóż, to jeszcze przejdziemy sobie tutaj do takiego bardzo popularnego indyka w ostatnich czasach, czyli Children of Morta. Stylizowany na retroprodukcję roguelike RPG. Tutaj co jest fajne, to jest właśnie grafika ta pikselowa. Ten pixel art tutaj taki w starym stylu. Taka... Taki typowy erpek opowiadający nam historię tutaj rodziny, która jest tam zamieszana w jakieś magiczne sprawy. Pilnuje góry, która przez pokolenia jest po prostu cały czas pilnowana przez tą rodzinę Bergsonów. Jakieś tajemnicze siły, które się tam nam wkradają. Oczywiście cały chaos, całe zło. To jest takie mi przynajmniej przypominające czasy Baldur's Gate, czasy Neverwinter Nights. Gra bardzo fajnie właśnie moim zdaniem nawiązuje do do tamtych gier. I tutaj mechanika też, która de facto nie każe nas za to, że gdzieś tam zginęliśmy, tylko tak naprawdę nagradza i powoduje, że się rozwijamy, że dostajemy kolejną szansę, że mamy następną postać, możemy ją również rozwijać, jest dość nietypowa dla tego typu gier. I myślę, że tu jest właśnie cała tajemnica sukcesu Children of Morta, bo się fajnie bawiłem, oczywiście nie skończyłem, bo brakowało mi na to czasu, natomiast bardzo, bardzo przyjemnie się grało, choć sama mechanika gry nie jest jakoś bardzo skomplikowana. Nie wiem, czy ty grałeś w znaczy,
0: No właśnie, ja, ja nie grałem, ale ja zasadniczo bardzo lubię tego typu rogaliki. I ona gdzieś tam jest na tej mojej liście, kiedyś do ogrania. No i dla mnie tutaj przepis na sukces tego typu gier jest bardzo prosty. Zrobić bardzo fajną. Dobrze działającą mechanikę gry, żeby się to dobrze grało. Jak tam nic nie będzie skopane, jeżeli będziesz czuł, że nawet jak dostajesz po dupie, to jest to twoja wina, a nie wina tego, że gierki jest skopana, będzie wszystko fair i będzie wszystko w porządku. Dodasz do tego właśnie tą, tego roglajka, że, że tam po śmierci, tak jakby nie zaczynasz od początku, ale coś tam odblokowałeś, jakiś nowy item, nową lokację, coś, coś tego typu, jakieś tam doświadczenie ci przeszło. Jeżeli to właśnie to w ten sposób zrobisz, do tego, zrobisz jakąś fabułę, ona nie do końca musi być podana na tacy, nie do końca muszą być tam dialogi, NPC-ci i tak to, dalej, to nie musi być, ale jeżeli będzie fabuła i gracz będzie mógł tą fabułę w jakiś sposób odkrywać, będzie tam kupa sekretów, to gierka będzie sama siebie napędzać, bo jeżeli ty wszystkim będziesz, podasz wszystko na tacy ludziom, nie? no to ludzie sobie tam wykuglują, znajdą, przejdą i tak dalej, ale jeżeli gracze będą musieli kopać i kombinować, albo przez przypadek ktoś coś odkryje, wrzuci do socjalki, że grał w taką gierkę i nagle tam odkrył sekretną lokacji czy coś nie. To sekret to jest właśnie sukces Enter the Gungeon, The Binding of Isaac. Yy, czy nawet Minecrafta, nie? Że, że dużo ludzi gra w gierkę, odkrywa jakieś nowe rzeczy, dzieli się w tym socjalach, inni ludzie przychodzą sprawdzić o co tam chodzi. Odkrywają kolejne jakieś rzeczy,
1: które, o których nikt, nikt wcześniej nie wiedział. Nie? I to się tak. Szukają z całą... tego, co, co mu ktoś powiedział? Nie? Szuka czegoś Dokładnie, innego, tak, a znajduje no. co innego. I to jest właśnie takie mm-hmm. fajne, zaskakujące w tych grach.
0: Mhm. No i ta, ta regrywalność, to, że w to, te gierki można spędzić setki godzin, no tak naprawdę gierka jest na, na parę godzin tylko, ale ludzie grają w, nie w kółko, masterują, e, biją rekordy, odblokowują nowe przedmioty, rzeczy, sekrety, pomieszczenia i cały czas gdzieś brną w to dalej, dalej, dalej. I to jest, wiesz, to jest ten, ta kwintesencja cebulactwa. Wydajesz parę groszy na indyka z pikselową grafiką, żeby grać w niego tysiąc godzin, nie?
1: Ale przynajmniej tam, jest to potem, o tyle że... fajne, że tutaj ci się to nie nudzi.
0: No tak, tak, nie, no ale to właśnie to jest magia, nie? Ale ja, potem się kończy tak, że y, mam y, czy Hotline Miami, czy Izaka, czy Enter the Gungeon na wszystkie możliwe platformy, które posiadam, i ta gierka wyszła, nie?
1: No dokładnie. To,
0: to się jeszcze tak kończy potem. Taki jest sukces sprzedażowy tych gier, nie? No bo kto normalny, no, 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 gierkę tam jakąś triple, jakiegoś asasyna, no to kupię na jedną platformę, przejdę i zapomnę, nie? A tu tak, yy, w grałem na pcie z 500 godzin. Yy, fajnie, wyszedł na PS4. A to ja, No to sobie kupię na PS4 my będę grał na PS4. Jak wyszedłem na PS4, no to mam go na Wicie, a teraz mam go jeszcze na Switchu, bo, bo teraz częściej mam po drodze ze Switchem niż z PS V-tą, więc mimo tego, że obie leżą na biurku w tym samym miejscu, to częściej sięgam po Switcha, to jak już sięgam po Switcha, to mam tego Izaka i, i, i kupiłem gierkę tyle razy i dlatego ona się tak dobrze sprzedała. Dużo ludzi tak samo zrobiło. Dużo ludzi pewnie zrobiło dokładnie to samo. Czy Star jest ten sam problem właśnie. No. Też mam ten gdzieś na platformach. Ja no mam właśnie, to z Dead no, Cellsami no. po prostu.
1: No, Dead Cells to jest teraz fajne, bo niedługo z tego co kojarzę wychodzi na Androida, też będę miał pewnie na telefonie, no. mam na konsoli, no właśnie, no, na no. PeCeta już sobie nie ściągałem, bo to mówię, mam staruszka takiego, że nie wiem czy by uciągnął, ale no, to jest gra, w którą się po prostu nawet mamy 5-10 minut gdzieś tam posiedzieć, pograć, zawsze jest ta przyjemność, a później się kończy na tym, że się siedziało 3 dni bez spania, bez, bez kawy, no, bez no, jedzenia, no, no. Bo, bo, bo się człowiek wciągnął.
0: No i taka jest właśnie magia tych tych gier takich, które nikt się nie spodziewał, że będą miały taki sukces, a nagle się okazuje, że że, że tyle ludzi je kupiło. Dobra, no to chyba będziemy kończyli z tematem. Będziemy kończyli
1: temat. Wszystkich oczywiście zaprosimy do dyskusji na naszym Discordzie. Można go znaleźć na naszej witrynie giereczkowo.pl, gdzie również mamy świeże newsy, mamy różnego typu wideo. Mamy recenzje, pojawiają się one w, na razie w nie bliżej określonym okresach czasu, natomiast się pojawiają. Zapraszamy tam. I cóż, może jeszcze wspomnimy, jeszcze... co, co ostatnio no w co, co grywaliśmy na szybko. No to tak. ja, jak ci, którzy mnie śledzą na Twitchu, wiedzą, że ogrywałem sobie Minecraft'a Dungeons od dnia premiery i razem z kolegami Jackiem i tutaj Weksem graliśmy sobie i udało nam się zakończyć część fabularną i to jest właśnie też taki typowy roguelike moim zdaniem bo to jest gra, którą będzie się ogrywało jeszcze przez następne 5 lat w kółko, gdzie tak naprawdę samej rozgrywki fabularnej jest na 3 godziny mhm. Tutaj jeżeli tylko ktoś ma dostęp do Game Passa, to serdecznie polecam sobie spróbować, bo nawet taki nasz bardzo zagorzały kolega, który powiedział, że mu się nie podoba nic, zakupił sobie na PS4 i ogrywa i teraz nas męczy o to, żeby z nim grać.
0: No właśnie, ja myślę, że sobie też tego Game Passa na PC to ogarnę i stestuję, bo ja byłem gierką zachwycony w tych, tych częstych prezentacjach, a jak się dowiedziałem, że tam trzy godziny i tam za wiele nie ma do roboty, to mi się trochę odechciało. No ale oglądałem tego streamyka, no widziałem, że świetnie się bawiliście. To jest właśnie taka, taka gierka właśnie do pogrania na streamie z kolegami, nie? Tam to jest taki fajny
1: koopik, no, fajny koopik, fajny koopik, tak, bo jeżeli no się samemu gra, to jest gierdome. to trochę nudne, ale no, jak, jak się nie, gra nie z kimś...
0: Gadasz jest... sobie o pierdołach, nie? Idziesz do przodu, nie? także tak spoko.
1: Jest bardzo fajnie. No,
0: no to ja bym chciał powiedzieć, że też na streamach i nie tylko na streamach, ogrywałem Dark Souls Remaster. Na streamie skończyliśmy całą gierkę i chciałbym powiedzieć, że RNG to dziwka. Nie poleciała mi Halabarda Czarnego Rycerza prawie do samego końca gry. Mimo tego, że w pewną spokojną niedzielę, deszczową niedzielę, kiedy postanowiliśmy z żoną, że nie wychodzimy z domu, dzieciaki się zajęły tam jakąś zabawą, żona oglądała serial, a ja całą niedzielę poświęciłem na to, żeby tworzyć nową postać, speedrunować do lokacji, zabijać Czarnego Rycerza i nie dropić Halabardy Czarnego Rycerza, którą bardzo pragnąłem mieć. Poświęciłem na to całą niedzielę, ze 20 parę podejść nie poleciała, więc stwierdziłem, że, bo to w ogóle zaczęło się od tego, że popsuł mi się save. nie mogłem wczytać save'a tego streamowego, który gdzieś tam był już w połowie rozgrywki no i stwierdziłem, że jak już muszę zaczynać od początku i, i chciałem tak jakby poza kamerą dogonić do tego momentu w którym, w którym byłem stwierdziłem, że on to sobie wydropię tą halabardę no i nie poleciała, nie poleciała żadna broń czarnego rycerza potem jak już byłem na grę bardzo obrażony postanowiłem, że nauczysz się glitchować i nauczyłem się bardzo fajnego glitcha, który pozwalał na niekończącą się konsumpcję dusz i humanity i poszedłem, mając 999 humanity na sobie, czyli 99, tak jakby mechanicznie, ale skonsumowałem ten tego tysiaka poszedłem do miejsca, do lokacji z Czarnym Rycerzem, zabiłem go i halabarda mi nie poleciała chyba poleciała
1: ci dopiero godzinę przed zakończeniem całości, nie?
0: Nawet nawet nie godzinę przed zakończeniem, tylko już y, czo- ostatni czarny rycerz, którego można napotkać, który się respi, jest przed ostatnim bossem centralnie stoi przed wejściem na ostatniego bossa. I no, tak jak, już, jak już miałem, stwierdziłem, że już wiedziałem, jak, jak sobie tam poradziłem, inne bronie, inny build zrobiłem, wszystko i tak dalej i kosiłem, to poleciał mi Miecz Czarnego Rycerza, pod którego zrobiłem, szybko go tam sobie podlewelowałem i stwierdziłem, że tym e, zabiję I jak już stwierdziłem, że mam w dupie tą halabardę, e, idę zabić ostatniego bossa, to wtedy mi poleciała ta halabarda. Hmm. No, ale mogę się pochwalić jedną z najlepiej wykonanych walk z ostatnim bossem, ponieważ zrobiłem go na cztery parowania i zabiłem go od ręki. No, było to było epickie wręcz. Także udało mi się to ładnie zrobić. No no i to, także tak się skończyła moja przygoda z Dark Soulsem. Obraziłem się trochę na tą grę. Obraziłem się z wielu powodów, w ogóle ja nie wiem, czy to jest wina moja, czy, czy coś jest nie tak w tej wersji remaster na PS4, bo tam Wiele rzeczy mi się nie zadziało, które mi się powinny zadziać. Chciałem sobie odblokować y, mroczny pancerz, takich tych rycerzy, którzy są w tym nowym lądu, którzy tam wysysają level z nas y, i żeby jego odblokować y, trzeba olać y, węża Frampa, który jest Firelink. Trzeba z nim w ogóle nie porozmawiać i wtedy pokazuje się jego zły brat y, po walce z czterema królami. I ja nie zagadałem z Frampem i nie pokazał mi się ten rycerz. W ogóle zignorowany z- wątek, nie? I bo, bo cię nie lubi, jakiś... po prostu, no. Tam Wiele jakichś tego typu atrakcji się wydarzyło, które się nie powinny wydarzyć, albo powinny się wydarzyć i się nie wydarzyły. Nie? Wejście, wejście do DLC mi się nie pokazało. Zabiłem Hydre, zrobiłem wszystko jak potrzeba, poszedłem do Anorlondo do archiw księżęcych, zabiłem golema, który powinien dropić, ma 100% szans na drop, kurwa, jebanego wejścia do DLC i, i nie wydropił, no.
1: No po prostu masz, w- w- Waderio, no, nie, nie masz szczęścia do tej gry, no. Remaster Cię nie lubi. No to cóż, ja sobie wspomnę jeszcze o tym strumyczku, który właśnie sobie zaczynam tak regularnie tworzyć. To będzie to każdy wtorek i czwartek godzina 20. Na moim Twitchu pojawiam się z różnymi produkcjami. I cóż, zapraszam. Ostatnio też Fallout 76 Wastelanders bardzo mocno mi wchodzi, też się pojawiam na strumyczku. I cóż, coś masz jeszcze w no tak, do dodania? No ja bym jeszcze chciał A, jeszcze że... tutaj, zapomniałem, tak, przepraszam cię był grany Valorant,
0: pojawiła się recenzja tekstowa i film na, na gireczkowo.pl, Zapraszam i Valoranta, ponieważ on teraz wyszedł do open bety, Każdy hmm. może pograć, to będziemy grali na streamie. Będziemy. U mnie i chyba u ciebie, i chyba u ciebie. Tak. Także zagramy sobie takiego cross streama zrobimy, pogramy sobie Valoranta. No i dostałem do testów Oculus Go. Będę testował porno gierki na VR-a. Aktualnie jestem na etapie, że pograłem sobie w parę darmówek ze Stora. No powiem tak, sprzęt za tyle pieniędzy tak średnio mnie zachwyca w tych darmówkach, które tam są. Nie wygląda to za dobrze i za fajnie, ale sam sprzęt jest, jest mega wygodny i sympatyczny, robi wrażenie. Jeżeli ktoś nie miał dostępu wcześniej do Wiara to to robi to na nim takie wow. Mojej córce się bardzo podobało, jeździła tam w kolejkami, rollercoasterami i jeździła trochę, oglądała trochę bajek Disneya, tam jakieś taka na że można tam popatrzeć jakieś animacje Disneyowe super się bawiła, ja też się fajnie bawiłem w tych, tych rzeczach no będę teraz kombinował, żeby go tam podp- podpiąć pod PC-a, bo tam się da go trochę oszukać i wtedy podobno jest trochę fajniej z nim no i myślę, że też się niedługo pojawi tekst z recenzją samego sprzętu, no i z, tymi, z tym testem tych portów na VR-a. Także y, oczekujcie, y, sprawdzajcie stronę i czekajcie. Y, no i tak na sam koniec, creme de la crème, bo to już od dwóch odcinków odwlekam, y, opowiedzenie o serialu Kierunek Noc na podstawie y, opowiadania chyba naszego polskiego y, pisarza, y, Dukaja. Mm-hmm. Tam nie, najwyżej wytnę, bo teraz mam dziurę w mózgu. Chyba. <głos> tak. <głos> Serial nakręcili Bergowie, jest niskobudżetowy i to widać, ale jest mega fajny, mega fajna historia. Ja się wciągnąłem, obejrzeliśmy z żoną chyba na dwa razy. No historia jest prosta, jest apokalipsa, która powoduje to, że słońce zabija ludzi. Wojskowy, który o tym wiedział, porywa samolot i ratuje ludzi w samolocie i lecą po prostu tak, żeby uciekać przed, przed słońcem i dolatują do Bułgarii, do bazy i tam się kończy i będzie drugi sezon. Ogólnie polecam. Serial jest mega klimatyczny, jest mega fajny, ma zwroty akcji. No tak jak mówię, widać, że tam jest niski budżet, no bo to, to no, no, ciężko wymagać zresztą wysokiego budżetu od filmu, który dzieje się w większości w samolocie i w większości w nocy, nie? Także tutaj... I Ważne, to jakie to reakcje. tworzy klimat. Tak, tak. Nie, klimat jest mega super, mega fajnie się to ogląda i, i tak jak mówię, no, napawa mnie też dumą to, że na podstawie polskiego pisarza, który nie wziął pieniędzy z góry, nakręcili coś ciekawego.
1: No to cóż. To może zaproś no. jeszcze Wadario na nasze Tak, tak.
0: Zapraszamy właśnie na nasze Twitterki, mnie znajdziecie pod młapką w przez 2o Pimola pod Pimol87 na Twitterze. Zapraszamy właśnie na nasze strumyki. No regu... znaczy, Pimol jest regularny, ja się staram. Głównie ja też 12. się
1: staram. Na razie na razie jestem 20-20, dwa dni, może się to zmieni, ale no staram się jak mogę.
0: No ale widzisz, Ty chociaż masz plan, ja tak odpalam jak mi się chce, ewentualnie jak wiem, że będę miał czas, to sobie anonsuję się na Twitterze, także obserwujcie. No zapraszamy na nagiereczkowo.pl i na naszego Discorda, który jest tam właśnie w zakładce nagiereczkowo. No i zapraszamy do datków na Paypalu, które tam nam umożliwią wstawianie dłuższych odcinków, bo czasami się zagolopowywujemy i nagrywamy za dużo i potem trzeba za to dopłacać, to jest takie wielkie koszta i straszne, a proszę będzie nam bardzo miło.
1: A my, a my biedne gieraczkowe, po prostu ludziki. Nie, nie mamy pieniędzy na to, i myślę, że.
0: Dokładnie tak.
1: No więc co? Żegnamy się. Dzięki śliczne, że nas no, słuchacie trzymajcie i trzymajcie się. Hej.
0: No, hej, do zobaczenia, do usłyszenia, papa. Pa.
1: Game over.